0: Hallo und Glück auf zu einer weiteren Ausgabe Schalke-Podcast. Danke erstmal für eure tolle Rückmeldung der letzten Wochen ähm, über unseren Podcast. Danke für das Feedback. Da hat natürlich auch ähm, einer dazu beigetragen, dass wir unsere Reichweite extrem gestärkt haben. Oder nee, nicht gestärkt, sondern unsere Reichweite ausgebaut haben. Und der sitzt heute auch mir wieder gegenüber. Und darum sage ich erstmal Hallo und Glück auf, Norbert Neubaum.
1: Hallo und Glück auf, René.
0: Norbert, sollen wir den Witz bringen? Wir kommen gerade, liebe Leute, haltet euch fest, wir kommen tatsächlich gerade von einer Pressekonferenz, wo wir wieder mal alleine...
1: Ich bin dir so dankbar, dass du, dass du auch <lacht> vor Ort warst. mein Lieber. Ich sage mich schon wieder Aber diesmal bundesweit, mal national, regional in den, in den äh Na, Schlagzeilen. Schlag. Ja.
0: ja, tatsächlich ähm, ist es ja so, dass auch an dem Tag, wo du alleine in der, in der Pressekonferenz saß, ich ja normalerweise immer hinten sitze, aber auch da war ich schön mit meinem Arsch auf Texel <lacht> und habe mit meiner Familie Urlaub gemacht und ähm, ich fand das so genial. Andererseits fand ich es aber auch ganz schrecklich, weil ich musste ja reagieren irgendwie. Wir mussten ja dieses super geschichtliche Ereignis vermarkten und dann habe ich halt meinen Rechner rausgeholt, meine Frau hat geschimpft aber da habe ich gedacht, komm, nee, da mache ich jetzt die Pressekonferenz fertig mit Norbert alleine. Das war sensationell gut. Und heute wieder eine Pressekonferenz, aber die hat nichts mit Schalke zu tun, liebe Leute. Seid beruhigt. Wir haben uns um die heimische Wirtschaft oder die wirtschaftliche Lage gekümmert. Um, sollen wir ein bisschen Werbung machen für die IHK und für die Sparkasse Gelsenkirchen?
1: Du bist ja gerade auf dem, auf dem besten Wege dazu. Bevor ich. Hast du es, es schon
0: gemacht? Ja, okay, wir machen erstmal kurz Werbung. Wir haben äh, über den Elix oder werden über den Elix berichten. Das ist ein Wirtschaftsindikator, der jetzt seit 23 Jahren äh, halbjährlich durchgeführt wird. Da werden die, die heimischen Unternehmen und Unternehmer befragt, wie die wirtschaftliche die Stimmung ist. Und sie ist nicht ganz so gut, Verständlicherweise. Umstände lassen natürlich keine rosigen Zeiten geradezu, aber nicht hoffnungslos.
1: Nein, nicht hoffnungslos. Du hast es im Grunde schon, schon perfekt äh, zusammengefasst. Die Lage ist natürlich und die Stimmung nicht gut, weil, weil natürlich viele verschiedene Faktoren auf die, auf die Unternehmen, auf die Wirtschaft jetzt einprasseln, die, die wir nicht, die die Wirtschaft, die schon, auch, schon auch gar nicht die lokale Wirtschaft hier vor Ort beeinflussen können. Fing an mit Corona, dann... Dann der Krieg in der Ukraine, äh, jetzt der Nahe Osten, Inflation, Energiekrise und solche Geschichten. Da, da, da wird ja ein ganzes Füllhorn im Moment an, an, an Krisenherden und Krisenpunkten ausgeschüttet. Und äh, da müssen die Unternehmen natürlich mit klarkommen. Das äh, fällt vielen schwer. Es gibt da Branchen, die, die haben da richtig drunter zu leiden. Dazu kommt noch das große Thema Fachkräftemangel und äh, das alles lässt die Stimmung im Moment nicht besonders rosig aussehen, aber es gibt durchaus auch schon erste Anzeichen, dass sollte jetzt sich alles irgendwie mal wieder beruhigen und sollten die Faktoren verlässlicher werden, sollte eine gewisse Stabilität einkehren, dass dann die Stimmung und die Lage auch wieder besser wird.
0: Ist es nicht fantastisch, wenn jetzt einer vielleicht den Anfang unserer Unterhaltung nicht mitbekommen hat und denkt, ich höre mal ein bisschen Schalke-Podcast, das trifft auch
1: er auf einmal, er wäre wär in Davos auf dem Wirtschaftsgipfel.
0: Nein, nein, Wie aber das den trifft doch auch momentan so auf die Situation des FC Schalke zu. Ne? Die Krise war da, man berappelt sich langsam.
1: Kann man durchaus, Da kann man durchaus Parallelen sehen, wobei ich behaupte mal, die Schalker-Situation im Vergleich zu den, zu den Unternehmen, da haben die Schalker schon auch einen großen Anteil selbst äh, mit zu beigetragen, dass sie in der Lage sind, in der sie gerade sind. Natürlich äh, hat Corona auch äh, Schalke getroffen, aber da, sind, da, da waren die anderen Vereine auch vom betroffen und die meisten sind da halt besser rausgekommen als Schalke.
0: Ja, die haben es auch selbst in der Hand. Wenn das sportlich gut läuft, dann stehen natürlich sämtliche Türen, neue Türen wieder offen, Sponsoren und äh, das Geld, was dringend benötigt wird, fließt dann auch in die Region. Also das ist ja eine Win-Win-Situation. Ne? Wenn der FD Schalke 04 erfolgreich ist, ist das für die Region sicherlich auch ein Vorteil.
1: So ist das, absolut. Und wir, wir machen ja auch immer unsere, unsere Geschichten, unsere großen Reportagen. Wenn Schalke dann äh, absteigt, das ist jetzt in den letzten Jahren leider zweimal passiert, dann hören wir uns ja auch um bei IHK und bei, bei Unternehmen und äh, bei der Stadt, welche Auswirkungen das hat. Man darf das aber auch nicht überschätzen. Es wird ja oft immer so getan, dass das Gelsenkirchen im Grunde am Tropf von Schalke 04 hängt. Also das, da legt die Stadt natürlich auch großen Wert drauf, dass das eben nicht so ist. Also die, die sagen, das hätte ja im Umkehrschluss auch bedeutet, als Schalke Champions League spielte alle Jahre, dass wir hier blühende Landschaften gehabt hätten. Also so ist es ja nun nicht. Also wir haben schon auch noch ein Leben irgendwo. Aber es hängt, es hängt schon eine ganze Menge dran, das ist schon richtig.
0: Wir könnten das jetzt gerne vertiefen, weil wir sind beide, glaube ich, voll in der Thematik drin, aber das ist ja nicht Sinn der Sache heute hier äh, unserem wöchentlichen Schalke-Podcast. Wir reden natürlich über den FC Schalke 04 und wir reden aber auch über uns. Auch wir haben natürlich auch gewisse wirtschaftliche Verantwortung zu tragen <lacht> ähm, und werde jetzt äh, das tun, was ich leider immer wieder vergesse zu erwähnen, aber wirklich sehr, sehr wichtig ist. Äh, liebe Leute, mh, unter... Wenn ihr zum Beispiel unseren Podcast auf Spotify hört oder auf Amazon, dann könnt ihr natürlich die Shownotes lesen. Und da steht dann drin mit RZ Plus, ganz wichtig, das Plus erfährst du als Erster, was bei Schalke los ist. So ist der Text, so wurde er mir übertragen. Und liebe Leute, wenn ihr noch kein Plus-Abonnent seid, das heißt, ihr lest dann Artikel, die hinter der Bezahlschranke sind, das ist richtig, aber das sind halt dann auch Artikel, investigativer, die in die Tiefe gehen, die mehr Informationen haben, mehr Inhalt haben und glaubt mir, ihr lest dann nicht das, was ihr bei der Konkurrenz lest. Ich hätte jetzt fast Namen genannt, aber das würde ich doch unbedingt vermeiden. Du setzt uns ja gerade ganz schön unter Druck. Ja. Na, es ist aber so. Es ist doch tatsächlich so. Wenn ich manchmal so Social Media verfolge, ähm, zum Beispiel ein Training oder ein Spieltag, dann ist meine Timeline oder besser gesagt mein, mein Twitter- oder X-Account da kriege ich von drei Leuten hagenau die gleichen Nachrichten. Jeder schreibt das gleiche. Dann denke ich mir, ne? könnt ihr euch nicht einigen, könnt ihr nicht sagen, wir machen einen Verbund oder sowas. Ähm, von uns kriegt ihr das nicht, ihr kriegt im Nachgang alle Informationen gebündelt in der Tiefe. Ja, es ist so. Und da wäre das einfach mal als Anregung ein Test, drei Monate pro Monat drei Euro ich glaube, das kann man mal machen. Und wenn einer sagt, das ist halt nichts für mich, dann ist das nichts für mich. Und wenn einer sagt, ach ja, dann mache ich das weiter, dann freuen wir uns, weil wir leben ja auch nicht nur von Luft und Liebe. Und Schalke.
1: Ich schließe gleich selber ein Abo ab, wenn du so weitergehst. <lacht>
0: du hast kein Abo? <lacht> ja, liebe Leute, ich habe ein Abo. Ich muss aber auch ein Abo. Das habe ich tatsächlich vertraglich unterschrieben, als ich äh, meinen Anstellungsvertrag unterschrieben habe. Da musst du ein Abo abschließen.
1: Wir reden hinterher mal über die Konditionen.
0: <lacht> okay. So, Schalke Podcast ähm, ist wieder für euch da. Wir haben jetzt genug geplänkelt. 8 Minuten 35 sind schon rum, wenn ich genau drauf gedrückt habe. Ähm, Norbert, lass uns doch nochmal ähm, über den FC Schalke 04 vom vergangenen Samstag sprechen. Da gab es ein Spiel beim Club. Befreundschaft, äh, Befreundschaft eine große Fanfreundschaft die die beiden Vereine verbindet. Ähm, hast du die Choreo gesehen?
1: Ich habe sie gesehen. Und äh, ja, war natürlich sehr beeindruckend, vor allem wenn man dann auch hört, ich, ich staune da ja immer wieder, obwohl, obwohl man sie jetzt auch schon seit vielen Jahren kennt, aber ich, ich staune immer wieder und ziehe den Hut davor, wie viel, wie, viel, wie viel Engagement, wie viel Herzblut die, die, die Fans da reinstecken. Die haben ja wohl bis bis morgens früh, weiß ich nicht, um 6 Uhr haben die, haben, haben die an diesem riesigen Transparent äh, gearbeitet und gebastelt. Es soll insgesamt 6 Tonnen gewogen haben. Finde ich, find ich äh, fast unvorstellbar. Und äh, ja, im Grunde dafür, dass es dann, wie lange hat es da gehangen? Es wurde dann ja vor zum zu Spielbeginn, wurde es dann ja wieder eingerollt und abtransportiert. Ähm, also finde ich, finde ich sehr bemerkenswert. Und ich glaube auch, dass die... Dass die Spieler, auch wenn Karel Geratz ja gesagt hat, äh, sie sollen es nur fünf Sekunden genießen, aber ich glaube schon, dass das sowas an Spielern, jetzt ganz egal, ob Nürnberger oder Schalker Spieler, dass das auch nicht spurlos an denen vorübergeht.
0: Ja, war eine sehr schöne Choreo und ähm, eins, darauf können wir uns definitiv freuen: Die das Rückspiel dann in der Feldins Arena, da wird es definitiv auch eine große kurio geben. Wer nicht live dabei sein kann, ja, der wird das sicherlich dann auch im Fernsehen verfolgen können. Oder wir berichten einfach darüber.
1: Vorausgesetzt natürlich, dass sich Polizei und Fans... Ach, und das Problemfenster, ne? Oder wer auch immer, dass, ja. man, dass man sich dann irgendwann mal ähm, verständigt in Sachen Problemfenster. Ja. Das ist ja offenbar der Grund, warum es, äh, ich glaube, in dieser Saison zu den Heimspielen überhaupt noch keine Choreo gegeben hat. Kleinere. Ja, kleinere, aber nicht diese, nein, nein. diese großen Imposanten, die wir ja, die wir ja auch schon gesehen haben.
0: Okay, lass uns vom Spiel, zum, zum Spiel kommen. Ähm, ist schon ein bisschen wieder her. Wir hatten ja eine äh, englische Woche. Wir hatten ähm, einen 3-2-Erfolg gegen Hannover. Wir hatten dann St. Pauli im DFB-Pokal. Ähm, auch da aus meiner Sicht raus, aber schon auch ein Erfolg. Zu verzeichnen war, dass man gegen die Mannschaft, die momentan den Ton in der zweiten Liga angibt, mithalten konnte.
1: Nee, da bin ich, da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich nicht ganz bei dir. Da bin ich noch, äh, da bin ich noch im Grunde zu sehr, zu sehr erfolgsverwöhnter Schalker, wenn man so will. Also ich finde, Ausscheiden in der zweiten Runde des DFB-Pokals äh, steht unterm Strich. Du bist halt rausgeflogen, übrigens jetzt äh, zum dritten Mal hintereinander. Fast so ähnlich wie die Bayern übrigens. Die, die Blauen haben eine ähnliche Pokalstatistik in den letzten Jahren äh, wieder wie der große FC Bayern München. Also das bleibt unterm Strich, dass sie das ja halt ausgeschieden sind gegen einen, gegen einen Ligakonkurrenten. Natürlich alles richtig, Spitzenreiter. Und äh, im Ligaspiel hat man da deutlich schlechter ausgesehen. Insofern war das schon, insofern war das schon, äh, schon, schon ein Fortschritt. Aber ich finde keinen Fortschritt, über den man jetzt äh, groß äh, lobpudeln sollte. Es kann, es kann und darf nicht. Schalke Anspruch sein, nach einer Pokalniederlage in der zweiten Runde beim FC St. Pauli zufrieden zu sein. Sind sie aber, glaube ich, auch nicht.
0: Wer ist mit Lino Tempelmann in äh, Hamburg, also gegen Pauli, anders
1: verlaufen? Das weiß ich nicht. Das, das kann, ich, kann ich überhaupt nicht sagen. Ich habe ich hab das Spiel gesehen und, und äh, finde in der ersten Halbzeit haben sie es gut gemacht hinten. Die Fünferkette, die, die Fünfer es ja im Verteidigungsfall dann ist, die war ja wie an der... An der Schnur gezogen. Du hast richtig schön gesehen, wie die auf einer Höhe waren, wie die da wirklich den Riegel aufgebaut haben. Und zweite Halbzeit hat St. Pauli dann einfach den Druck erhöht und dann ist Schalke zum Teil wieder in alte Mechanismen verfallen und ließen sich dann schon, schon ziemlich da einschnüren. Ob das jetzt mit Tempelmann anders gelaufen wäre, vermag ich nicht zu beurteilen. Bleibt spekulativ. Schalke hat auch mit Tempelmann schon, schon schlechte Spiele abgeliefert. Insofern würde ich ihn da jetzt nicht zum... So Wunderheiler äh, erklären, auch wenn er im Moment natürlich äh, einen guten Lauf hat.
0: Hat er ja dann auch gegen Nürnberg gezeigt. Trotz alledem, vor jedem Spiel muss man erstmal ein bisschen schlucken und sagt dann, wow, äh, Trainer Karel Geratz, du, du sprichst den Namen anders aus, ne? Geraz.
1: Karel Geratz. Geratz, so, 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 ja, ja, doch. Versuche so, 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 so ich eigentlich äh, zu sagen.
0: Aber da können wir gleich nochmal äh, auf einen anderen Spieler zu sprechen kommen, wie <lacht> die Aussprache... Ähm. Denn wirklich ist.
1: Vielleicht, vielleicht habe ich auch mehrere Varianten in der Hoffnung, dass ich irgendwann mal die, <lacht> die richtige, richtige treffe. Aber ja. Ich glaube, Gerhardt. ne? Ja.
0: Aber auch äh, im Vergleich zum Pauli-Spiel vier Positionen verändert. Ähm, beim ersten Blick war natürlich erstmal schön zu sehen, dass Lino Tempelmann wieder da ist. Zudem war auch äh, Drechsler mit im Kader und ähm, war schon ordentlich offensiv für
1: ein Auswärtsspiel. Ja haben sie auch gerade in der, in der ersten Halbzeit haben sie mir auch äh, richtig gut gefallen. Fand ich im Grunde mit, die, die beste Saisonleistung führten auch folgerichtig 1 zu 0. Hätten auch höher führen können. Hatten ja direkt in der, in der Anfangsphase, glaube ich, schon zwei, zwei gute Gelegenheiten. Ähm, ja, war, war im Grunde eine Fortsetzung des Trends, den man, den man in den letzten drei Spielen sehen konnte. Angefangen mit Hannover, dann St. Pauli und äh, jetzt Nürnberg dass es äh, schrittchenweise Stück für Stück äh, nach vorne geht. Es ist jetzt immer noch nicht die, die 90-minütige Glanznummer bei gewesen, aber da müssen wir uns auch, glaube ich, noch ein bisschen gedulden. Ähm, aber es ist auf jeden Fall äh, deutlich besser als äh, zu dem Zeitpunkt, als Geratz das Ganze übernommen hatte, weil, wenn wir uns recht erinnern, da war die Entwicklung ja eher gegenläufig. Sie sind ja eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, die sind ja von Spiel zu Spiel schlechter geworden. Und äh, das ist zumindest jetzt gebremst und ich finde, man sieht, dass sie eigentlich jetzt von Spiel zu Spiel immer, immer längere Phasen haben, in denen sie, in denen sie überzeugen.
0: Ich habe, ähm, während das Spiel läuft, mache ich immer so eine Art Ticker, schreibe immer für mich mit, Besonderheiten, über die man vielleicht mal sprechen muss oder sprechen sollte. Und was mir dann aufgefallen ist, ähm, wo ich mal selber dann über mich schmunzeln musste, ich habe angefangen und habe dann ge äh, geschrieben, bis jetzt, bis zur fünften Minute, sieht das sehr gut aus. Habe es dann verschoben. Bis zur zehnten Minute, sieht sehr gut aus. Bis zur 15 Minute. Ich bin da immer sehr, immer noch sehr skeptisch und habe immer Angst, das wird ja eh gleich einbrechen.
1: Denkst du in fünf Minuten rück? <lacht> <lacht> ja, weil okay.
0: tatsächlich, es ist ja immer irgendwann eingebrochen oder es ist erst gar nicht gekommen. Und äh, in dem Falle äh, musste ich da aber dann tatsächlich die erste Halbzeit sagen, das war schon äh, recht gut, was sie da gemacht haben. Dann halt, du hast es ja gesagt, das Tor in der. 35., 30. Ne? war es Dominik Drexler. Ja. Der hat übrigens, habe ich mir aufgeschrieben, im April 2022 das letzte Mal in der Ferne getroffen.
1: Ja, überleg mal. Vielleicht war es ja eine Reaktion auf die, ich glaube, Bild hatte die Geschichte gemacht, den Tag vorher zu alt, zu schlapp, zu kaputt. Und da ist, ist glaube ich, auch der Name Drexler äh, vorgekommen. Und möglicherweise haben ja Drexler und Latzer aber jetzt, jetzt
0: mal ganz ehrlich, wenn man die beiden so äh, sieht und die kommen dann rein, die spielen dann mal, dann merkt man doch relativ schnell, oh, da ist schon, da zwickt was. Da muss man aufpassen, oh, da hat er sich verletzt, er muss raus. War er dann auch.
1: Aber wenn wenn sie den Rhythmus durchhalten, dass sie dann trotzdem immer noch ihr Törchen machen, dann kann man sich das zumindest für diese Saison noch gefallen lassen. finde
0: ich Ja. Also Danny hat es ja dann allen gezeigt. Aber so weit sind wir ja noch gar nicht. Wir wollen über einen Spieler sprechen, wo du mir eine Information gegeben hast. Tatsächlich hast du vollkommen recht und ähm, ich habe mich irreführen lassen von einem Sky-Moderator. Weil als du mir das gerade gesagt hast im Vorfeld, das ausgerechnet ja Florian Flick in der 90 Sekunden in der zweiten Halbzeit gespielt, knallt er dann das 1 zu 1 rein. Ausgerechnet Florian Flick, sagte der Sky-Kommentator, ähm, im Vergleich... Dazu haben sie ja den Teuchert geholt, nicht Teuchert, Tower. Teuchert war auch mal da, aber den Tower. und in seiner Bilanz, wenn er das mal vergleichen würde, hat Schalke kein gutes Geschäft gemacht. Aber er ist ja nur, nur ausgeliehen, er kommt ja irgendwie wieder, ne? so in der Richtung hat er es gesagt.
1: Also der Kollege war der Meinung, als Flick das Tor gemacht hat gegen Schalke, da hat er gesagt, er trifft jetzt gegen, gegen den Verein, bei dem er eigentlich noch unter... Ja. Noch, noch unter Vertrag steht, aber zu seiner Ehrenrettung, er hat sich dann zwei oder drei Minuten später korrigiert. Wahrscheinlich wolltest du das nicht hören. Nee, ich <lacht>
0: ich habe tatsächlich gedacht, stimmt, der ist, der ist ja nur ausgeliehen. Nee, ist er nicht.
1: Nein, Florian Flick war in der ja. vergangenen Rückrunde ausgeliehen. Ja. Und, äh, das stimmt dann schon. Ich glaube, da haben sie dann im Gegenzug haben sie, äh, Tower aus Mainz ausgeliehen, um mhm. das zu kompensieren. Aber Florian Flick ist äh, seit Beginn dieser Saison. Fest beim ersten FC Nürnberg. Unter
0: dann, dann müssen wir auch nochmal korrigieren. Ich glaube, wir haben auch irgendwann mal gesagt, Schalke hat momentan nur einen einzigen Leihspieler. Stimmt ja dann gar nicht, ne? Weil Tower ist ja für zwei Spielzeiten ausgeliehen.
1: Stimmt, Tower ist auch ausgeliehen. Ja. Also
0: Kabadai ist Kabadai ausgeliehen und, und,
1: und Tower. stimmt. Ja,
0: stimmt. Sie sehen, haben wir doch nochmal einen Fehler gefunden
1: alle Podcasts der letzten <lacht> Monate noch mal neu besprechen. <lacht> Sorry stimmt, Leute, stimmt, aber
0: ist natürlich klar. Ne? Also wir haben dann doch zwei Leihspieler. Ähm, mag vielleicht nicht so ins Gewicht fallen, weil Niklas Tauer sich nicht wirklich auszeichnen kann. Sei es, weil er verletzungsbedingt fehlt oder die Leistung einfach nicht stimmt.
1: Ja, ist schon schon komisch. Steht irgendwie bislang alles so nicht unter so einem ganz guten Stern für ihn. Er ist ja direkt, als er kam, hat er sich verletzt war ja, glaube ich, dann im Trainingslager direkt, ähm, waren sie in der Türkei, ist dann wochenlang ausgefallen und dann hat es natürlich sowieso schwer, dann, dann wieder reinzukommen. Und äh, dann hat er ja auch äh, zu Saisonbeginn mal gespielt. Ich glaube, zweite oder dritte Spiel unter Thomas Reis noch hat er gespielt. hat er ja sofort in den ersten drei Minuten das einstecken müssen, was, äh, ja. was, was ein normaler, ne? normaler Profi in einer Saison vielleicht äh, einstecken <lacht> muss, wenn er Pech hat. Der sah, ja, der sah ja nach zehn Minuten aus wie ein, wie ein, wie ein Kirmesboxer. Äh, hat also da auch, auch Pech gehabt, hat sich dann ja noch... Ich glaube, die Halbzeit durchgebissen, dann, dann fiel, glaube ich, auch noch das Gegentor über seine Seite. Also lief alles, läuft alles so ein bisschen unrund für den Jungen. Da würde man sich ja fast mal wünschen, dass der mal, dass der wirklich mal am Stück mal vier, fünf Spiele mal macht, dass man überhaupt mal sehen kann, was, was, was kann der oder was kann er nicht. Also ich muss gestehen, ich, wir sehen ihn halt im Training, aber gut, das, das sind Trainingseindrücke, das ist nicht, äh, nicht das Spiegelbild von dem, was man dann, dann hinterher in, in, in den Spielen sieht. Also ich, ich kann überhaupt noch gar nicht, Traue mir eine Bewertung von, von Tower, traue ich mir überhaupt noch nicht zu.
0: Nee, ich auch nicht. Jetzt sind wir aber von Niklas Tower. Nee, von Florian Flick auf Niklas Tower gekommen. Also Florian Flick ist nicht mehr ausgeliehen, gehört jetzt dem ersten FC Uns ist verletzt. Ich habe leider keine weiteren Infos, wie schwer er jetzt verletzt ist oder ob er dann nur kurzfristig passen muss. Ich
1: habe gestern irgendwo gesehen, dass es ist wohl eine Knöchelverletzung und mhm. er muss auf jeden Fall wohl ein paar Tage mit dem Training äh, pausieren.
0: Kein Vergleich zu der ersten Verletzung? die er Hoffentlich hat. nicht, hoffentlich
1: genau. nicht, wäre wär ja wirklich tragisch, wenn der hat sich ja im Mai erst schwer, ich glaube einen Mittelfußbruch mhm. zugezogen, ist monatelang ausgefallen und es äh, ist, ist ja ein ganz sympathischer Junge, wir haben den ja hier äh, auf Schalke auch erlebt und ist völlig, völlig umgänglich, ist ja aus der U23 äh, von Schalke, hat er sich ja zu, zu den Profis durchgebissen und äh, ja, also dem, dem ich meine, man, man gönnt es keinem Spieler, soll man keinem gönnen, aber dem gönnt man jetzt äh, schon mal gar nicht, dass der länger wieder ausfällt. Klang jetzt aber auch, zumindest was ich gestern gelesen habe, nicht ganz so dramatisch.
0: Okay, zumindest steht es jetzt in unserem Gespräch 1 zu 1. Und ich hatte den Eindruck, ei, 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 jetzt geht das schon wieder los. Also jetzt zweite Halbzeit, die wirkten unkonzentriert, die wirkten müde. Ja. Erster Moment war natürlich, haben die in der Halbzeit so viel, äh in der ersten Halbzeit so viel Gas gegeben, dass jetzt dann doch dass wohl zu niedrige Fitnesslevel jetzt spürbar wurde und dass sie sagen jetzt äh, brechen die ein hatte ich das Gefühl hattest du das auch
1: ich hatte die Sorge dass sie einbrechen in der Tat ich habe es aber jetzt nicht zurückgeführt auf 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 den äh, schlechten äh, physischen Zustand weil das für wirklich ein bisschen früh also wenn du wenn du in der 46. Minute dann schon platt bist, dann dann, dann hast du aber ein ganz großes Problem. Ich glaube, sie waren einfach...
0: Noch in der Kabine.
1: Sie waren noch in der Kabine, sie waren unkonzentriert, sie waren fahrig. Das das, das Tor kannst du verhindern, klären sie, klären sie überhaupt nicht gut. War ja nach einer Ecke, wo der, ein, wo der Ball eigentlich schon lange lange aus der Gefahrenzone hätte raus sein können. Dann macht ja Kaminski diesen diesen fahrlässigen Rückpass auf Fährmann... <lacht> Ich, ich glaube Goller. Und ja, auch, ausgerechnet Auch Auch, auch, auch ja. Ähm, Umkurft schießt dann auf Stone, Kaminski ja. rettet, rettet dann aber die, die Situation noch, die er ja selbst heraufbeschworen ja. hat. Also das, das kann dann da noch nicht an, an, an Kraft gelegen haben. Das war einfach Leichtsinn, Nachlässigkeit, Konzentrationsschwäche. Du wirst da nicht den, den einen Grund, wirst du dafür nicht... Ich finde, und das waren in der Tat vier, fünf Minuten, wo sie, wo sie gewackelt haben, wo so ein Spiel kippen kann, und zwar komplett kippen kann, dann ist aber halt entscheidend, und deswegen bin ich, auch was das St. Pauli-Spiel äh, betrifft, weil ich gerade gesagt habe, ich werde es nicht als Erfolg, aber ich werde es als, als Fortschritt, entscheidend ist immer, wie du dann zurückkommst, ob, ob du wieder ob du dich wieder sammelst, ob du, ob du eben wieder zu der Konzentration findest, die dich in der ersten Halbzeit ausgezeichnet hast. Und ich finde, das haben sie getan. Natürlich ist Nürnberg dann ein bisschen stärker geworden generell, aber sie haben gut dagegen gehalten. Und ich finde dann sogar gegen Ende des Spiels, so die letzten 10, 15 Minuten bis auf eine Nürnberger Chance, in einer 84. oder 86. Minute, lief das Spiel, glaube ich, dann ja auch wieder mehr Richtung äh, Nürnberger Tor. Schalke hat ja einen Freistoß und eine Ecke äh, Nach anderen, äh, sehr zum Verdruss der Nürnberger übrigens, die sich, glaube ich, sehr über den Schiedsrichter äh, beschwert haben. Ähm, und einer dieser Freistöße führte dann ja auch tatsächlich zum Schalker Siegtor.
0: Faszinierend, ich habe 85, 85. Minute hier stehen. Ich lese es ab und du hast hier gar nichts, außer deine Apfelschorle, dein Glas. Ach so. Hast du die Gabe, dir die, das so zu merken, dass du genau weißt, welche oder ungefähr weißt, welche Spielminute das war? Ich wüsste das nicht, wenn ich das nicht ablesen also würde. Ob
1: das, ob das eine Gabe ist, <lacht> weiß ich nicht. Ich hab, nein, ich kann es mir einfach merken, weil es weil, äh, war ja nur diese eine Chance und da, da fällt mir jetzt, äh, ich hätte auch 87. Minute sagen können, äh, keine Ahnung, also ich, ich, ich bin bei der 84. War Okunuki äh, für den genau, 85. Genau die Minute. genau die meine ich. Ja, ja.
0: ja, und dann? kommt das, wo ich im Leben nicht mit gerechnet habe. Tatsächlich nicht, nicht weil ich es denen nicht zugetraut hätte, weil sie wurden ja stärker und haben ja ähm, ein anderes Gesicht gezeigt. Aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass ausgerechnet Danny Latzer das Tor macht. Und ich hätte generell nicht damit gerechnet, dass wir so viel Glück haben, dann doch noch ein Tor zu machen und damit auswärts den ersten Auswärtssieg. Da möchtest was sagen?
1: möchte was sagen. Ich ja. möchte dir ein Geheimnis verraten aus der Kabine unserer Hobbytruppe freitags. Es war so, dass was in der Kabine besprochen wird, soll in der Kabine bleiben, mhm. aber jetzt, das darf ich jetzt mal sagen. Wir saßen Freitag nach unserem Kick zusammen und sprachen natürlich über das Schalke-Spiel, über Schalke generell, wie das so ist. Und da wurde natürlich gelästert, geflaxt und wie auch immer und äh, da fielen dann auch die Namen Latzer und Polter und Mensch, es muss doch bessere geben, kannst du doch nicht mehr... Geht doch nicht mehr mit denen und wie auch immer und ähm, alle am Schimpfen und natürlich aber alles im Rahmen. keine Wie 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 Fußballer so sind. Wir können, wir können ja sowieso alles, alles viel besser. Wir wissen alles besser. Also insofern äh, ist das, ist das äh, glaube ich, weit verbreitet. Und da habe ich, da hab ich dann doch wirklich mich zu der Prognose hinreißen lassen und habe einem, der besonders laut und intensiv geschimpft hat, geschimpft hat, pass mal auf. Die beiden machen morgen jeder ein Tor und am nächsten Freitag sitzt du wieder hier und erzählst, Latze und Polter sind die größten, <lacht> die größten Spieler, die Schalke, die Schalke jemals hatte. Und dann habe ich sogar noch unmittelbar nach dem Tor von Latze habe ich dann sogar noch eine WhatsApp von dem betreffenden Kollegen gekriegt, der geschrieben hat, Asche auf mein Haupt, Du bist halt der Profi.
0: Aber der Polter, der <lacht> fehlt halt. Ne?
1: Polter fehlt ja gut, also so präzise, so präzise vermag ich das dann auch nicht vorher zu sagen.
0: Lass nochmal auf diese. Ich, tatsächlich ähm, habe ich es jetzt ein bisschen vergessen, aber ich wollte nochmal auf die Namens oder wie, wie sagt man, wenn man was aussprechen möchte? hilft hilf mir doch mal.
1: Aussprache. Naja,
0: Aussprache. <lacht> aber wenn man. Phonetisch,
1: ich glaube. Die Phonetik ja,
0: eines ja, Namens. Ja. So. Wir haben einen Brian Lassme oder Brian Lassme. Der Sky-Kommentator kam tatsächlich in der Halbzeit und sagte, er, ein Kollege hätte ihn darauf hingewiesen, dass er die ganze Zeit den Namen falsch aussprechen würde. Und er hat dann tatsächlich die ganze Zeit, die ganzen zweiten 45 Minuten gesagt, Brian Lass. Lass.
1: Vielleicht wollte er was anderes damit Ja, also ich glaube, der ist einfach... Brian, komm lass. lass. Lass sein. Er,
0: er ist ja dann auch äh, rausgegangen, für ihn kam Polter.
1: Also ich, ich oder wir halten uns dann, glaube ich, lieber an die Schalker. Lass mal. Äh, an den Schalker-Sprachterminus äh, hier von Dirk Oberschulte-Beckmann und Jörg Seveneik und, und äh, Kai Regniter aus Hilfsweise manchmal, äh, die sagen, also Brian, lass mal. So lassen wir Ohne Koppen.
0: So lassen wir So, <lacht> Da war er schon wieder. So, erster Auswärtssieg diese Saison für Nürnberg, erste Heimniederlage in dieser Saison. Und ähm, ja, Schalke hat dann damit, äh, das lese ich jetzt nicht ab, da muss ich meine Erinnerung graben, das habe ich rausgesucht. Seitdem, also nach dem ersten Spieltag waren sie auf Platz 16. Und dann haben sie sich ein bisschen berappelt, sind ein bisschen, glaube ich, auch bis auf Platz 12 gestiegen und dann wieder runter. Bis wieder auf Platz 16, seit dem siebten Spieltag. Jetzt haben sie den wieder verlassen und diese fünf Punkte Abstand zum viertletzten sind Geschichte. Lass uns darüber reden, jetzt sind es nur noch acht Punkte auf Platz 3. Ist das typisch Schalke, wenn man jetzt schon wieder, man hat zwei Siege eingefahren und denkt jetzt schon wieder, ey, ist doch gar nicht so schlimm, es sind ja nur acht Punkte zu einem Relegationsaufstiegsplatz.
1: Ich denke tatsächlich so. <lacht> ja, da sind ich wir zwei. Weiß, ich weiß auch gar nicht, warum du jetzt gelacht hast. Ich weiß nicht, ob das typisch Schalke ist. Ich, ich glaube, das ist typisch, wenn du wenn du als, als äh, ja auch selbsternannter Aufstiegsfavorit äh, in eine Saison gehst, als Erstliga-Absteiger und ähm, krebst äh, die, ersten, die ersten zehn Spieltage da unten rum, dass du dann, wenn du zu einem, zwar im Moment auch leichten höhenflug ansetzt äh, dass du automatisch dann auch mal schon mal wieder so ein bisschen nach oben schielst und, und äh, guckst äh, wie sieht es denn da oben eigentlich aus wie wie, wie groß ist denn der abstand äh, dahin weil äh, du musst ja irgendeine oder du solltest ja schon irgendwo eine richtung haben wo du die du die du anpasst irgendeine perspektive und äh, ich sag mal platz platz äh, 7 oder platz 8 in der zweiten liga äh, Brauchst du, nicht, brauchst du dich im Grunde nicht, nicht äh, für zu interessieren. Ich bleibe dabei, das habe ich auch schon vor Wochen äh, gesagt, als, als, äh, als sie überhaupt noch nicht aus dem Quark gekommen waren. Schalke Steich nicht ab und ähm, das, das, das war für mich auch nie ein Thema. Das hätte ich jetzt aber auch noch gesagt, wenn sie, wenn sie die beiden Spiele jetzt nicht, nicht gewonnen hätten. Ähm, und die Perspektive muss eigentlich sein, dass du, dass du da oben hinguckst, äh, ob die die, die Fans sowieso, das, das finde ich auch völlig, völlig in Ordnung. Wie gesagt, ich glaube, das hat jetzt auch gar nichts mit, mit typisch Alke zu tun. Das wird, glaube ich, der wenn der HSV so gestartet wäre, die würden, glaube ich, dann auch jetzt äh, schon mal wieder äh, leicht nach oben gucken. Und leicht nach oben gucken heißt ja nicht, dass du, dass du die Gefahr, äh, die, die unten lauert, äh, dass du die ignorierst oder dass du die unterschätzt.
0: Also da muss ich mal nachhaken. Du hast gesagt, selbst bei zwei Niederlagen wärst du, Immer noch? Nicht in völliger Panik. Also die nee. Panik war ja schon in nach Karlsruhe pa da.
1: In völliger Panik sowieso nicht. Also Schalke, Schalke Schalke wird hoffentlich nicht mehr dazu in der Lage sein, mich in völlige Panik zu versetzen. Völlige Panik diesbezüglich wäre ich, wenn sie, wenn sie in der Rückrunde, also so, so wie das in der Saison, ich glaube es war 88, 89, als sie weit in der Rückrunde in der zweiten Liga äh, auf dem Abstiegsplatz standen, bevor Peter Neuro dann kam. Dann äh, finde ich wär, wär Panik. Äh, Panik ist ja eigentlich ohnehin nie angebracht, weil Panik, Panik hilft ja nicht weiter. Aber dann müsste man sich natürlich ernsthafte Gedanken machen. Aber ich, ich habe diese, diese Abstiegsszenarien ähm, habe ich, hab ich nie nicht für, 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 für akut gehalten. Dazu ist die Saison noch äh, viel zu lang.
0: Jetzt ist die Gefahr aus meiner Sicht schon da, dass das nächste Spiel gegen Freitag unterschätzt wird. Es kommt der SV Elversberg in die äh, Arena. Das sah auch tatsächlich ähm, zum Start der zweiten Liga gar nicht so gut aus für die. Die haben keine Punkte geholt und oder am ersten Spiel da haben sie einen Punkt geholt, aber dann zog es sich doch dann etwas, aber jetzt haben die doch einen Lauf, der jetzt von St. Pauli zwar unterbrochen wurde, aber die stehen natürlich schon im Mittelfeld der Tabelle, haben mehr Punkte auf dem Konto als der FC Schalke 04. Falscher Gegner zu diesem Zeitpunkt, wo Schalke gerade wieder im Aufwand ist, oder ist es tatsächlich gerade völlig egal, wer da kommt?
1: Es muss völlig, völlig egal sein. Elvers hat in der Tat, die, haben, die waren sieben Spiele ungeschlagen. Bevor jetzt St. Pauli kam, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Aber die haben sich wirklich hervorragend bis jetzt äh, da in der zweiten Liga geschlagen. Ähm, übrigens die zweitbeste Auswärtsmannschaft, wenn ich das äh, heute richtig gesehen habe. Also da kommt richtig was auf Schalke zu. Ähm, und ich bin mal gespannt. Also ich kann mich erinnern, ich glaube die beste Auswärtsmannschaft ist sogar Holstein Kiel. Und gegen Kiel hat Schalke überhaupt kein Bein auf den, äh, auf den Boden gebracht. Also da bin ich mal gespannt. Am, am Freitag wird sich zeigen, ob, das, äh, ob der Aufschwung, den wir da sehen, ob der auch wirklich auf einem stabilen Fundament steht oder ob das jetzt, äh, ob das jetzt äh, ich will nicht sagen Zufall, äh, ob, ob das immer alles noch, äh, noch recht wackelig ist. Äh, da bin ich also Auf das Spiel bin ich, bin ich wirklich sehr gespannt.
0: Also Elversberg steht momentan auf Platz 3 in der Auswahlstabelle. Mit elf Punkten hinter San Pauli und Kiel. Okay. Hast du recht. Also Kiel ist tatsächlich äh, auf Platz 1. Ähm, Schalke ist in der Heimtabelle. Hm. Ich finde sie nicht. <lacht> Ach, da unten. Nein, so schlimm ist es nicht. Zehnter. Also in der Heimtabelle auf Platz 10. Drei Spiele gewonnen. Ja. Null unentschieden, zwei verloren. Okay. Also... Ähm
1: Schalkes, Schalkes großes Problem war ja bislang auswärts. Ja. Vor, vor Nürnberg hatten sie, hatten sie in, sechs Spielen, in sechs Auswärtsspielen einen Punkt geholt. Das ist äh, noch eine schlechtere Ausbeute gewesen, als sie zum gleichen Zeitpunkt in der vergangenen Saison in der ersten Liga hatten. Ist natürlich indiskutabel. Ähm, zu Hause haben sie ja die, die drei Siege eingefahren. Also da stehen sie, wie du sagst, auf, auf Platz 10, alles, alles noch im Rahmen. Aber der große Knackpunkt war auswärts. Und jetzt haben sie da den Bock in Nürnberg zumindest schon mal umgestoßen. Ähm, jetzt wollen wir aber hoffen aus Schalker Sicht, dass, dass sich das jetzt nicht umdreht. Dass sie jetzt äh, zu Hause die Punkte liegen lassen und auswärts gewinnen. Weil dann kommen sie auch nicht nach vorne. Gab es die Begegnung schon mal? Nein, die gab es nicht im, äh, im Profifußball. Ähm, also weder, also in keinem Pflichtspiel äh, gab es die gegeneinander. Die zweite Schalker Mannschaft hat in der Regionalliga schon mal gegen Elversberg gespielt. Ähm, ich glaube, da war die Regionalliga noch anders strukturiert als, äh, als, als heute. Ich glaube, Elversberg würde heute nicht mehr in der Regionalliga West spielen. Damals spielten, spielten sie aber zusammen ähm, in einer Gruppe und ich glaube, dass die Bilanz der Schalker Zweiten nicht besonders gut aussieht. Ich glaube, es gab vier Spiele, du googelst das glaube ich gerade. Acht Spiele glaub, gab acht es. Spiele und Schalke hat äh, relativ wenig davon gewonnen, aber du wirst uns gleich aufklären. Ja,
0: also in der Regionalliga hast du recht, da gab es vier Spiele, davon gab es drei Unterschieden und eine Niederlage.
1: Und die anderen vier Spiele?
0: Ähm, ja, das ist dann aus, auch Regionalliga West, aber schon, na, nee, doch, doch nicht. Also insgesamt steht hier eine Bilanz, acht Spiele, vier Siege für Elversberg, drei Unterschieden und eine Niederlage.
1: Ja, kann ja sagen, dass die, dass die vier Jahre zusammen in einer Regionalliga ja. gespielt haben, ja.
0: Ja, aber das letzte Spiel ging für den FC Schalke 04, also zweite Mannschaft, 4 zu 0 aus.
1: Aha. Da haben sie sich berappelt.
0: Ja. Na? Also da haben sie die Trendwende für die Profis eingeleitet.
1: Das ist ja nur noch eine Frage der Höhe.
0: Das ist nur noch eine Frage der Höhe. Siehst du, und das meine ich ja. Das ist so ein bisschen schalkig. Ne? Viele sagen Elversberg. Ja, meine Güte, wenn du mal ein paar Jahre zurückdenkst, und das ist ja wirklich nicht viel. 10, 12, 13 Jahre, da waren die Regionalliga. Und jetzt spielen die in der zweiten Liga und kommen hier in die arena Und ich denke mal, die werden ähm, so gepusht sein von den Auswärtsstadien, dass wenn die dann in diese großen Arenen kommen, könnte ich mir vorstellen, dass das daher äh, ein besonderer Moment für die ist und dass die dann halt alles reinwerfen. Und ich glaube, dass die hier auf Schalke erst recht alles reinwerfen werden.
1: Ich glaube aber auch nicht, weil du gerade sagtest, viele sagen, ja Mensch, Elversberg, ich glaube gar nicht, dass das so viele sagen. Ich glaube, dass, dass gerade der, der Schalker-Fan an sich, dass der schon ein äh, richtig gutes Gespür äh, dafür hat, äh, dass, dass auch das wahrscheinlich äh, nicht leicht wird. Da, dazu hattest du hier auch schon in dieser Saison, schon zu, viel, zu viele Heimspiele, wo es richtig gewackelt hat. Denk an Kiel, denk an das Spiel gegen Magdeburg, dass du unternommen, hast. wenn die Magdeburger nach ihrer 2-0-Führung äh, das einigermaßen vernünftig äh, weiterspielen, dann verlieren die auch gegen Magdeburg. Ähm, und Elversberg ist vielleicht ein ähnliches Kaliber. Also ich, ich, ich glaube gar nicht mal, dass, dass, dass so viele Schalker Fans äh, sagen, äh, Mensch Elversberg, äh, was wollen die hier, die hauen wir weg im Unterbewusstsein.
0: Hast du dir den Kader mal angeschaut? Kennst du da ein paar Spieler?
1: Ich, ich habe mir den Kader vorhin wirklich mal angeschaut und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich eine Mannschaft mit, mit, äh, mit ganz unbekannten äh, Spielern, am bekanntesten ist für mich der Trainer, mhm. Horst Steffen, ähm, äh, aber, aber die Mannschaft selber scheint mir dann ja doch äh, absolut übers, übers Kollektiv äh, zu kommen, was, was nicht das Verkehrteste ist.
0: Aber Schalke kommt jetzt auch über das Kollektiv, weil wenn wir das Training mal beobachten konnten und durften, da haben wir schon festgestellt, es hat sich einiges verändert. Also... Ich bin da auch mal ein bisschen vorsichtig und ich war auch tatsächlich ein Fan von Thomas Reis. Beim Training vielleicht manchmal nicht so, weil er oft der stille Beobachter war, stand Arme verschränkt an der Seitenlinie, hat sich das alles angeguckt. Das ist jetzt mit Karl Gerardz anders. Der ist immer mit dabei, der guckt, der springt von einer Trainingsgruppe an die nächste, guckt da rein, feuert an, geht wieder zur anderen, spricht mit den Spielern alles auf Englisch. Sollte aber kein Problem sein, weil ich glaube, ähm, er spricht wirklich ein sehr verständliches. Englisch. So wie du.
1: <lacht> ja, das, das Englisch ist so verständlich, dass, dass, dass wir ihn sogar äh, verstehen ja. Bei, ja. <lacht> bei, der, bei der Pressekonferenz. Auch wenn äh, Pia Kienel das ja äh, das ja dann auch immer äh, übersetzt. Ähm, nee, also wir verstehen ihn, die Spieler werden ihn auch verstehen. Und ich glaube, das, das schärft ja möglicherweise auch die Sinne, wenn du wenn du genau zuhören musst, wenn du dich auch beim Zuhören äh, konzentrieren musst. Er greift in der Tat sehr viel ein, es ist gut zu hören, hat dann ja auch eine, eine, eine sehr deutlich zu vernehmende Stimme, ist in der Tat ein Unterschied äh, zu Thomas Reis und konnte ähm, könnte mir vorstellen, dass das so in der aktuellen Schalker Situation äh, auch das ist, was die Mannschaft jetzt braucht.
0: Und eine Art Wettkampfcharakter äh, findet jetzt auch statt während des Trainings, das heißt, es gibt da Trainingsspiele, ein Punktesystem, um, und dann wird in der Kabine das ausgewertet und dann gibt es wohl eine Tafel und dann gibt es am Ende, weiß nicht wann das Ende ist, eine Belohnung. Also damit kriegt man sie. Ne? Die wurden ja auch jetzt äh, mit Sachen belohnt, wo wir sagen, ja, für uns normal, für Profisportler, uiuiui, mit einem bösen Finger aufzeigen, einmal Pizza und einmal McDonalds. Ich fand's gut
1: der Jahresbeste bekommt, sein Bild in der Kabine aufgehangen als Mitarbeiter des Monats.
0: Das wäre doch was. Hat bei Ikea auch funktioniert. So ne? wie
1: Spongebob-Schwammkopf bei Mr. Krabs. <lacht> da, genau. hängt die ganze Welt, die, die, die ganze Wand hing voll von, von Fotos von Spongebob. Ähm, ja, also, jetzt driften wir ab, ich drifte ab. Äh, ja, schön, schöne Geschichte, kommt bei den Spielern offenbar gut an. Ähm, ich weigere mich immer so ein bisschen, das, das allzu hoch zu hängen, weil ich glaube, auch unter Dimitrios Kramotzis äh, haben sie immer irgendwelche Wettkämpfe, Turniere äh, gehabt, wo dann ja hinterher auch immer, da kannst du dich auch noch dran erinnern, wo dann ja hinterher immer das, das Mannschaftsfoto von der Siegermannschaft äh, geschossen wurde. Solche Geschichten, also da, da wird es dann ja auch immer in, in irgendwelcher Form irgendwelche Belohnungen äh, gegeben haben. Aber solange sie jetzt Spiele gewinnen... Ähm, wird natürlich jetzt alles herangezogen, äh, was Geratz macht, dass, dass, dass das im Grunde jetzt der, der, große, der große Schlüssel zum, zum Erfolg ist.
0: Der große Schlüssel zum Erfolg, du sagst es, ähm, ist ja auch, wenn wir unsere Podcast-User, Hörer, auch mit ein bisschen mit einbinden. Und ich bin gerade immer noch auf der Suche nach meiner Datei. Wir hatten ja mal gefragt, wo hört ihr uns, unseren Podcast? Und da waren sehr viele lustige Antworten dabei. Einmal beim Kiwi pflücken in Indonesien.
1: Oh, in Indonesien ist die U17. Ach, Wolltest du da jetzt? Das, das ist schon eine Überleitung, mein Lieber. Das ist eine grandiose Überleitung. ja, ja. Schön.
0: Ich hätte, ich würde gerne noch andere äh, Beispiele nennen. Also wir werden gehört. Unter der Dusche habe ich persönlich bekommen, die Nachricht. Unter der Dusche. Es fällt mir schwer. Gibt es entweder wasserfeste Kopfhörer oder man hat den Spotify oder was weiß ich was, diese Alexa so weit aufgedreht, dass man es das auch unter der Dusche hört.
1: Da bist du der Experte. Du, du müsstest mir gleich erstmal erklären, was überhaupt Spotify ist.
0: <lacht> Norbert, Norbert. Es ist eine Streaming-Plattform, wo unter anderem unser erfolgreicher Podcast ist. Nein, aber ich habe auch im Badezimmer Alexa stehen, aus bestimmten Gründen. Weil manchmal ist die Bude so voll und dann tümmeln die sich da alle und dann will man doch seine Ruhe haben und nicht hören, was die draußen quatschen und dann mache ich die Alexa an, damit die nicht hören, was ich so mache
1: wieder Bilder von da. Die, die kriege ich jetzt den ganzen Tag in den Kopf. Ja, darum könnte
0: ich mir vorstellen, funktioniert das auch mit dem Badezimmer und äh, mal ganz liebe Grüße gehen da raus. Äh, nach,
1: Ind nach, nach Indonesien vor allem. Zum Indonesien auf jeden Fall,
0: raus. wenn das wirklich stimmt und ähm, man kann ja so nachprüfen, wo man, äh, aus welchen Ländern man kommt und tatsächlich, da ist ein Länderpunkt in Indonesien. Also, wenn er das ist.
1: Mich, mich erinnert das so ein bisschen an die, an die Schalker Mitgliederversammlung, die ausschließlich digital war wo ja auch dann bei der, bei der Aussprache die Leute äh, zugeschaltet wurden und dann ja auch zum Teil an den unmöglichsten äh, Orten sich äh, aufgehalten haben. Einer, einer im Swimmingpool, glaube ich, der ist, der ist auch Legende geworden damals.
0: Ach, das war die war da live reingeschaltet? Ne? Ja, natürlich. Ah, ja, 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 ja. ja habe ich auch äh, vernommen. Oder war es Neuseeland? Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. <lacht> Scheiße, ich bin jetzt ein bisschen am strugglen. Kann auch Neuseeland gewesen sein mit den Kiwis. Ich finde das im Laufe der Sendung auf jeden Fall noch heraus, wenn der Norbert nochmal Anlauf nimmt, was erzählt und wir werden gleich zu einem Thema kommen, dann machen wir halt jetzt dieses Thema und ähm, in der Zeit suche ich das nochmal raus und nach diesem Themenblock Indonesien <lacht> in <Neuseeland? lacht> Nee, jetzt bleiben wir bei Indonesien ja, okay. erstmal. Äh, nach diesem Themenblock ähm, weiß ich definitiv mehr über die, die, beim Joggen übrigens auch, beim Backen, beim, äh, beim Autofahren, sind einige Beispiele. Ähm, Indonesien. Wie kommen wir darauf? Die U17-Weltmeisterschaft ähm, beginnt am 10., also in zwei Tagen. Und äh, einer der Protagonisten ist, also eingeladen ist, Asan Uedraogo. So, jetzt hat man ja so seine Sorge gehabt, ausgerechnet Asan fehlt uns dann oder dem Verein in wichtigen Spielen. Und der FT Schalke 04 hat wohl jetzt an einer Lösung mit dem DFB, mit Assan und dem Verein natürlich gefunden, wo alle Beteiligten gut mit leben können. Das sage ich mal mit einem Augenzwinkern. Norbert, welche Lösung wurde denn gefunden?
1: Warum sagst du das mit einem Augenzwinkern? Das hat André Hechelmann <lacht> doch so, so gesagt, dass das alle ja. drei, alle drei so. Parteien äh, damit zufrieden sind. Dann gibt es doch da nichts, äh, nichts mehr mit den Augen zu zwinkern. Nein, also äh, in der Tat ähm, äh, ja schwierige Geschichte, komplizierte Geschichte, ähm, Geschichte mit, mit verschiedenen Interessenvertretungen, äh, der Kompromiss, äh, der im, im dreiseitigen Einvernehmen äh, gefunden wurde sieht also so aus, dass äh, Schalke, Assan, Oedraogo aller Wahrscheinlichkeit nach innerhalb der tatsächlich vorgeschriebenen Abstellungspflicht äh, für die U17-WM freigeben wird. Das bedeutet, ähm, ich glaube, vom 13. bis zum 21. November. Das, das äh, ist tatsächlich die, diese, diese Tage, wo sie ihn, wo sie ihn abstellen müssen. Ähm, und äh, wenn jetzt nichts völlig Unfrei äh, passiert, dann soll er dann halt wieder zurück. Und das würde im Umkehrschluss bedeuten, dass er sowohl in, im Heimspiel gegen Elversberg am Freitag als auch beim Spiel in Düsseldorf am, ich glaube, 25. November wieder zur Verfügung steht und insofern bei keinem Schalker Ligaspiel. Fehlen würde. So, das ist natürlich jetzt ein Kompromiss, der ist, der ist in den sozialen Medien ist darauf und runter äh, diskutiert worden. Mit dem, eigentlich mit dem, mit dem Ergebnis, dass du es, dass du es keinem äh, so richtig äh, recht machen kannst, aber es ist, ist halt auch eine komplizierte Geschichte.
0: Gehen wir mal diese Szenerie genauer durch. Der Junge ist 17 Jahre alt und ich könnte mir vorstellen. Ähm, das, das ist ja schon was ganz Besonderes. Du spielst als 17-Jähriger eine Weltmeisterschaft oder hast die Möglichkeit, eine Weltmeisterschaft zu spielen, wo die Wahrscheinlichkeit auch groß ist, dass man weiterkommt. Also er ist jetzt nur für die Vorrunde abgestellt, spielt am Freitag hier gegen Elbersberg, geht aus dem Stadion raus, setzt sich in den Flieger und fliegt nach Indonesien, spielt dort die Vorrunde und ist vor Düsseldorf wieder da. Das sind ja nicht mal eben um die Ecke ein paar Kilometer, das ist ja schon mal erstmal eine Zeitumstellung, das sind Reisestrapazen. Ähm, ist das dann nicht eher nachteilig, wenn du dann so einen jungen Spieler verheizt, möchte ich nicht sagen, man pusht ihn ja mit dem, dass er was erleben darf, aber ist das vielleicht dann nicht kontraproduktiv und der Junge steht dann im Kader gegen Düsseldorf und ist völlig übermüdet und bringt eher einen Nachteil als einen Vorteil?
1: Ja, kann, kann natürlich alles passieren. Ich glaube nach Indonesien 17 Stunden Einflug. Dann, du hast es schon erwähnt, die Zeitverschiebung. Der ist, ja, der ist ja bald mehr in der Luft, als dass er dann tatsächlich in Indonesien vor Ort ist, wenn man, wenn man das so durchzieht, wie es offenbar geplant ist. Aber lass uns doch mal die, die Alternativen durchspielen. Welche, welche Möglichkeit hätte es gegeben? Nehmen wir mal die extreme Form. Schalke stellt ihn komplett für die gesamte... U17 WM ab, lässt ihn gehen und äh, alles in Ordnung. DFB ist glücklich, Uedraogo wäre wahrscheinlich auch glücklich, weil er will wohl sehr gerne spielen, äh, die U17 WM. So, dann hättest du aber hier natürlich einen Riesenfass aufgemacht, weil, weil äh, viele würden natürlich sagen, Moment mal, äh, Schalke steht immer noch im Tabellenkeller und äh, der Junge ist, ist vielleicht der talentierteste Fußballer, den wir haben. Der wird von Schalke bezahlt. Und ihr lasst ihn jetzt gehen und der fällt, äh, ich glaube, wenn er, wenn, er, wenn er die gesamte Dauer äh, bleiben würde, dann wären dann es, glaube ich, drei oder vier Spiele. Und der, der fehlt uns hier vier Spiele. Das, das, das könnt ihr nicht machen. Das, das Wohl oder das, das Interesse des Vereins steht über allem. So, Dann würdest du also von der Seite äh, Stoff kriegen. Zu Recht, wie ich finde. So Oder du willst die andere Variante und sagst dem DFB, nee, der Junge bleibt hier, äh, der, der gehört zu Schalke, der wird von Schalke bezahlt. Wir brauchen den und äh, was ihr mit eurer U17-WM macht, äh, ist uns äh, im Grunde wurscht. Wir können ja nichts dafür, dass die U17-WM äh, mitten, mitten in unserer Saison liegt. Wir, wir, wir geben ihn nicht ab, er bleibt hier. Dann riskierst du wohl einen, einen juristischen Streit auch, den es in der Form, wenn ich, wenn ich André hechelmann richtig äh, verstanden habe, wohl so auch noch gar nicht, gar nicht gegeben hat um, um einen Jugendspieler und wo im Grunde keiner weiß, wie die ganze Geschichte ausgeht. Das heißt, du, du bewegst dich da auf einem Parkett, äh, wo du irgendwann auch dann gar nicht mehr die Fäden oder das, das, das Heft des Handelns äh, in der Hand hast. Und äh, du würdest natürlich auch äh, dem Spieler seinen, seinen Traum äh, dann doch ziemlich, ziemlich vermasseln. ist also im Grunde auch keine gute Lösung. so. Und jetzt hat man halt diese, diese Zwischenlösung gefunden, und ich glaube, da ist ja vielleicht sogar noch ein bisschen Luft drin. Wenn die deutsche Mannschaft wirklich weiterkommt und Schalke ist bis dahin vielleicht auch in einigermaßen ruhigeren Gewässern, dann könnte ich mir vielleicht sogar vorstellen, dass man Oedraoge dann auch noch da lässt, dass man ihn nicht wieder abzieht.
0: 21. er 22. werden. Tatsächlich schon das Achtelfinale. Also vor dem Düsseldorf-Spiel.
1: Genau, also das könnte er ja sowieso dann noch möglicherweise mitspielen, je nach Qualifikation. Grundvoraussetzung, und darüber müssen wir natürlich ausreden, auch reden, Grundvoraussetzung für alles ist natürlich, dass er hundertprozentig fit wird, weil ich denke, oder fit ist. Ich denke, einen, einen angeschlagenen Oedra Ogo wird Schalke nicht äh, zur WM fliegen lassen.
0: Er ist wieder auf dem Trainingsplatz, das können wir sagen, hat gestern, äh, vorgestern schon mittrainiert, auch voll mittrainiert. Also äh, ich glaube, dass er am Freitag definitiv spielen wird. Und ja, ich habe mal geguckt, sechs Stunden Zeitverschiebung. Plus
1: also da kommt, da kämen dann einiges auf ihn zu, aber ähm, wie gesagt, er, er will ja wohl auch dann, dann hin. Ich kann das, kann das auch nachvollziehen, das ist für so einen Jugend natürlich auch ein riesiges Ereignis, dass das, dass das nicht ohne oder dass das große Strapazen beinhaltet, das, das liegt auf der Hand, aber das wissen alle Beteiligten ja auch.
0: Finale wäre am 2. Dezember. Weiß nicht, ob du das so, so. ich
1: weiß nur nicht, wie viele Spiele er für Schalke dann genau. Es müssten dann ja drei oder vier Spiele sein.
0: Also, wir können ja mal durchgucken. Wir haben in den nächsten, also Düsseldorf definitiv. Wir haben ja Länderspielpause. Ähm, ist ja erst am 12. Da wäre er sowieso noch in der Abstellpflicht. Nee, da wäre er schon wieder da. Da könnte er schon wieder kommen.
1: Du bist jetzt im Dezember, oder?
0: Ich bin jetzt im November. Das Spiel gegen
1: Elversberg ist am 10.
0: Genau. Ich muss einen Spieltag weitergehen. Entschuldigung. Das ist, weil ich immer noch darauf. Ähm, ich musste aufpassen, dass ich das korrigiere. Der Alex pflückt natürlich pflückt der Kiwis in Neuseeland und nicht in Indonesien. Ich weiß nicht. Vielleicht war diese Brücke mit Assan so in meinem Kopf verankert, dass ich das rausgehauen habe.
1: Du hast jetzt geguckt, ob es überhaupt in Indonesien Kiwis gibt. <lacht> gibt
0: ja. Doch, es gibt doch. Kiwis in Indonesien, oder? <lacht> Ja. Also das nächste Spiel gegen Düsseldorf wäre am 25.11. Die Abstellpflicht endet schon am 21. Ja, ja Also das heißt, äh, da wäre er dann schon wieder da. Wenn er denn komplett da bleiben würde, ich stell dir mal vor, du kommst weiter, kommst weiter und dann musst du im Viertelfinale nach Hause. Das ist natürlich auch nicht positiv. Also wenn ich nach Hause müsste, um natürlich meinem Verein zu helfen, äh, den Aufstieg noch zu schaffen in die Fußball-Bundesliga, dann würde ich natürlich zurückkommen. Aber das ist doch schon, ey, du ver verpasst wahrscheinlich einen WM-Titel. Die Wahrscheinlichkeit, in einem Finale zu stehen, das ist ja schon was Besonderes.
1: Ja, das, das ist völlig klar. Das, ich ich habe ja gerade gesagt, es, es gibt da nicht die Lösung, die, die alle zufrieden stellt. Das ist ein Kompromiss. Und Kompromiss heißt immer auch, dass das, dass alle Seiten Zugeständnisse machen müssen. Und das große Zugeständnis für, für Asano wäre dann halt, dass er frühzeitig zurückkommen müsste. Aber warten man dann doch auch wirklich erstmal ab, wenn es soweit ist, wie Schalke sich dann verhält. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er dann vielleicht sagen, komm, dann, dann äh, spiel du weiter und äh, wir kommen schon hier irgendwo. Klar, das, das ist ja ohnehin bezeichnend, ähm, dass das äh, Schalke auf, auf einen 17-Jährigen äh, offenbar so angewiesen ist, dass, ähm, dass man da jetzt so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Politikum draus, draus machen muss. Die anderen Spieler, die, die zu dieser U17-WM abgestellt werden, haben offenbar in ihren Vereinen noch nicht dieses Standing. Das ist für, für Oedra Ogo ganz schön. Aber eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, auch wenig schmeichelhaft für Schalke.
0: Ich glaube, der einzige Spieler, der erste Wahl ist auch, ne wenn man die deutsche U17-Nationalmannschaft sich anschaut. Ich
1: kenne sie nicht im Detail, aber, aber das, das... Bei was, den Profis? Ja, bei den Profis. aber das, das, was André Hechelmann sagte, dass es eben solche Fälle bei, bei, bei Jugendspielern noch nicht gegeben hat, dass ein Verein sich da völlig verweigert und ein Spieler äh, nicht abstellt, äh, hängt ja eben auch damit zusammen, dass das bei Jugendspielern eben noch nicht so das ganz große Thema ist. Die meisten spielen irgendwo noch in der, in der U19 und äh, da ist dann der die, die Bedeutung für den Gesamtverein halt noch nicht ganz so groß und deswegen werden die logischerweise dafür abgestellt.
0: Also ich habe mal geschaut, Düsseldorf wäre natürlich ein Gegner, wo ein Assan fehlen könnte. Es ist ein Spitzenspiel, aber dann, 15. Spieltag wäre am ersten, also ein Tag vor dem Finale, ähm, spielen wir dann zu Hause am Freitagabend bei allem Respekt gegen den VfL Osnabrück
1: noch wäre das ein Keller, mein Lieber. Du bist gerade Fortuna, Fortuna gegen Schalke-Spitzenspiel. Finde ich, äh, find ich schön, dass du, dass du jetzt auch schon nach oben guckst.
0: Also da haben wir ja sechs Punkte mehr auf dem Konto. Aha, okay. So, da sind wir ja schon im sicheren Mittelfeld. Sehr
1: gut. So, <lacht> so soll es sein.
0: Ja, also, ist eine schwierige Geschichte mit Assan Uedraogo. Er könnte sich alles selbst erledigen, wenn äh, Deutschland die Vorrunde einfach patzt. Dann äh, ist es wahrscheinlich auch kein großer Verlust. Dann wäre es aber auch ein sportlicher Misserfolg für Asan den er da einstecken müsste. Und ähm, wie man die Geschichte dreht, man kann immer einen Haken finden, man kann auch immer was Positives finden. Ich prophezeie, dass äh, Asan die komplette WM vor Ort sein wird, weil Schalke am Freitag gegen Elversberg grandios aufspielen wird, dann eine Länderspielpause ist, man Zeit hat, sich noch besser vorzubereiten, in der Länderspielpause mit Sicherheit mindestens ein Testspiel stattfinden wird und Düsseldorf dann quasi <lacht> im Vorbeigehen.
1: René macht gerade eine, eine Wischbewegung. Die Wischbewegung,
0: Ja, weggeputzt. Wie ist, ich sag, wann, wie ist
1: wann, hat, wann hat denn die deutsche U17-Nationalmannschaft ihr erstes Spiel? Am 12. Am 12. Na ja, gut.
0: Also, das könnte er schaffen. Also, wenn er am Freitagabend in den Flieger steigt, nach Elversberg. Direkt,
1: direkt nach Schluss, ohne zu duschen, sofort in den Flieger. Okay. Ja,
0: so wird das laufen. Ja, also, ich habe, wenn ich ihn so beobachte, ähm, macht er mir schon einen Eindruck, als wenn er. Äh, mit 17, dann kann man das, glaube ich, verpacken. Hättest du es gemacht?
1: Ich fliege grundsätzlich sehr ungern und äh, so 17 Stunden nach Indonesien wären für mich der reinste Horror. Ich bin aber auch nie zu einer U17-WM eingeladen worden, muss ich dazu sagen. Okay,
0: ähm, gucken wir mal auf die Uhr. Mit dem Neuseeland-Kiwis habe ich klargestellt, der Alex. Ja. Äh, übrigens auch aus Wolfsburg eine Nachricht beim Joggen. Aus okay. Wolfsburg, also Respekt an den Fußball.
1: Moritz, Moritz Jens möglich, aber.
0: <lacht> auf die, da stimmt, hätte ich äh, auch selber drauf kommen können. Nee, ich glaube, der junge Mann heißt. Ach, wenn man nicht alles hier... Sein, Na-, sein Nickname ist Asamoa14. Ja, guck mal. Ja. Also, Mor, läuft ja auch. Ab und zu.
1: Vielleicht ist das ja auch. Ein, also, ist heute in Wolfsburg.
0: <lacht> Nein, es war ja letzte Woche. Also, erstmal vielen Dank für euer Feedback. Und ähm, haben wir eine Frage? Hättest du, hättest du eine Frage an unseren äh, Podcast-Zuhörer, Zuhörerin?
1: Frage an unsere Podcast-Zuhörerinnen.
0: Weil ich muss ja auch noch die neue E-Mail-Adresse äh, bekannt geben. Weil wir haben ja eine E-Mail-Adresse lange Zeit gefordert, wir haben sie endlich. Ähm, sonst habe ich ja eure E-Mails bekommen, ähm, waren gar nicht so viele, hätte ruhig mehr sein können. Also ihr könnt gerne mit uns interagieren. Also wenn ihr was wissen wollt, wenn ihr uns was zu sagen habt, haut es gerne raus. Aber vielleicht hast du ja eine Frage und ich... Ähm, ich hätte, hätte
1: vielmehr die Bitte, weil mich das gerade sehr sehr erschreckt hat mit dieser mit dieser Geschichte äh, unter der Dusche. Ich hätte die Bitte keinen Blödsinn
0: äh, wegen Strom meinst du zu
1: machen, weil ich kenne das so. Also, also da wo Wasser in der Nähe ist, da soll man dann doch auf, auf, auf irgendwelche elektrischen Geräte, die die dann laufen, verzichten. Und äh, deswegen heute lieber eine Bitte als, als eine Frage.
0: Ja gut, ich liebe Leute, ich kläre eben den Norbert mal auf. Also es gibt ja tatsächlich technische Möglichkeiten. Wie mit der
1: Alexa. Ja, ja,
0: die steht bei mir am Schrank. Also ja. wir haben so da, wo die Handtücher drin sind, da steht so eine äh, kukelförmige, ein kugelförmiges Gerät, das nennt sich Alexa. Ja,
1: aber wenn, wenn, wenn das Wasser läuft dann unter der Dusche, dann hört man doch nichts mehr. Ne? Volles
0: Programm aufdrehen, hört man, also Ach, hört Musik. Das, okay. Bei, bei Podcasts bin ich auch ein bisschen ja. skeptisch, aber ich muss ähm, dieser Person ja vertrauen. Dass wenn die das so mitteilt, dass das auch so ist. <lacht> Nochmal liebe Grüße. Gehen raus. <lacht> Unter die Dusche. Und hast du hast du jetzt eine Frage?
1: Eine Frage, ich wollte das überspielen mit, äh, durch, die, durch die Bitte. Ja, nein, mich, mich, mich würde generell einfach mal interessieren, was oder oder man kann ja vielleicht auch einfach mal konkrete, aktuelle Fragen äh, stellen was die Leute gerne gerne hören würden, was sie, mal geklärt, ja. was sie mal geklärt haben möchten.
0: Das ist ein sehr, sehr guter Punkt.
1: Bezug auf Schalke.
0: Also es wäre natürlich jetzt auch, und jetzt macht es auch absolut Sinn, wir haben eine neue E-Mail-Adresse, die wirklich nur für den Podcast bestimmt ist und die E-Mail-Adresse stehen natürlich in den Shownotes oder ihr notiert sie euch jetzt und die Adresse heißt Schalke, wie auch sonst, also, nee, 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 ich fange nochmal von vorne an, sie heißt Schalke-Podcast mit der Besonderheit das Podcast bitte so schreiben, wie unser Podcast auch heißt, nämlich P-O-T-T, -T, aus dem Pott, für den Pod. also mit Doppel-T. -T. Und dann at recklinghäuser-zeitung.de, denkt bitte daran, Umlaute ähm, gehen nicht, darum ein A-E für das ä.
1: Da würde ich schon scheitern.
0: Ja, also <lacht> schalke-podcast at recklinghäuser-zeitung.de Wir haben diskutiert, ob wir wirklich diesen Namen nehmen sollen, weil er doch sehr verwirrend ist. Podcast, ne? falsch geschrieben und dann noch äh, AE. Aber nein, ihr werdet das definitiv schaffen. Und äh, dann freuen wir uns auf eure Fragen. Was? Ähm, vielleicht habt ihr ja Fragen an Norbert. Der ist ja nur der Schalke-Experte. Ähm, vielleicht eine Frage, die wir nicht so im Laufe der Woche äh, beantworten, die vielleicht dann auch aktuell ist oder vielleicht auch aus alten Zeiten. Der Norbert hat Geschichten drauf. Derjenige äh oder diejenige, die uns schon länger verfolgen, ist ja auch schon in den Hochgenuss gekommen, auch solche Geschichten zu erzählen. Auch übrigens heute in der aktuellen Berichterstattung am Mittwoch auch eine Geschichte von früher. 8-0 gegen...
1: Ja, die hat aber der Frank Lissinski gemacht.
0: Köln. Ja, Frank,
1: okay. Frank schreibt ihm über die Rekordniederlagen, ich schreibe über die Rekordsiege.
0: Oh, dann musst du ja am Freitag arbeiten die auch. unterschiedliche
1: Mentalität. Am Freitag? Ach so, du meinst wegen... Äh, <lacht> ah, da sind wir wieder, ne? <lacht> der Wisch, die Wischbewegung.
0: <lacht> ja, ja, Wischbewegung war bei Düsseldorf.
1: Bei Elbersberg machst du noch nicht mal eine Wischbewegung. Nee,
0: das, <lacht> ich hoffe, der tiefe Fall kommt nicht und wir werden am Freitag hier ein ordentliches Spiel sehen.
1: Welcher große Schalke hat den Pokalsieger 72 hat den SV Elversberg mal trainiert? Jetzt bin ich gespannt.
0: Welcher große Pokalheld von 1972?
1: Das ist jetzt nicht abgesprochen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich habe mich gerade am falschen Fuß. Klaus Scher.
0: Au, oh, habe ich sogar gehört äh, im, glaube ich, im, im, nicht im Podcast, im Legendentalk, hat das Rüdiger Abramczyk oder Klaus Fischer?
1: Klaus Fischer hat mit ihm zusammengespielt. Ja. Ich glaube, als Abi kam, war Klaus Scher schon... Ach, der ist, glaube ich, nach Kaiserslautern oder kam, kam aus Kaiserslautern. Irgendwie bringe ich den auch mit Kaiserslautern in Verbindung? Ja, das ist, ist auf jeden Fall aus der, aus der ja immer noch legendären Pokalsiegermannschaft von 72, Mittelfeldspieler. Ja.
0: ja. Liebe Grüße auch an Klaus. Ich weiß nicht, ob er uns hört, Glaubt nicht, <lacht> der Klaus. Aber der Rüdiger, der hört uns...
1: Ja, dann schöne Grüße, Abi.
0: Ja, wir sehen uns am Montag.
1: Richtig dich nicht immer so auf, wenn die Blauen verlieren.
0: Die verlieren ja nicht mehr. <lacht> das, ist, das ist ja jetzt das, das Gute an der ganzen Geschichte. Das ist herzschonend. Wir können gesund und fröhlich in die neue Woche starten. Und jetzt, ich finde es immer faszinierend, Freitagabend, wenn du dann das Spiel gewinnst, hast du ein Wochenende vor dir, was du völlig entspannt angehen kannst, wo du wirklich auch mal andere Spiele in Ruhe gucken kannst. Also ich gucke weniger andere Spiele, bin ich ehrlich. Aber es ist irgendwie ein schönes Gefühl, Freitagabends mit dem Sieg nach Hause zu gehen.
1: Ja, ich, ich sehe das ein bisschen anders. Das weißt du, ich mache ja meine persönliche, mein persönliches Lebensgefühl versuche ich ja von Schalke so ein bisschen abzukoppeln. Ähm, dann, dann, sonst, sonst würde ich ja verrückt. Äh, wir, ich, bei, uns, bei uns steht natürlich immer noch oben drüber, das finde ich sollte auch so sein. Es ist, ist ja schon unser, unser Beruf irgendwo. Und äh, da, da versuchen wir uns natürlich auch so ein bisschen, ein bisschen neutral und objektiv äh, zu verhalten. Natürlich freut man sich irgendwo. Ich freue mich vor allem einfach, halt auch immer, weil ich natürlich sehr viele Leute kenne, die sich, die sich für Schalke freuen. Meine Mutter beispielsweise, die ist immer am Boden zerstört, wenn, wenn Schalke verliert. Und ähm, wenn, wenn, wenn an dem Tag gleichzeitig auch noch oder an dem Wochenende gleichzeitig Dortmund auch noch gewinnt, dann äh, ist dem Grunde nicht, nicht ansprechbar. Dann, dann dann schimpft sie sehr schnell über die größten Ungerechtigkeiten äh, im deutschen Profifußball.
0: Ja, meine Mutter ist jetzt auch auf den Zug aufgesprungen, guckt auch die Spiele. Meine Tochter, die war ähm, gegen Karlsruhe mit.
1: In, Karls, in Das Spiel war in Karlsruhe?
0: Nee, das stimmt. Die, wo waren wir? Ach, gegen Hertha. Sorry. Gegen Hertha äh, habe ich sie mitgenommen und da kann ich eine kleine Geschichte noch erzählen. Sie, saß, also sie hat mich begleitet und dann saß sie hier unten äh, im Pressekonferenzraum, des, der Arena, <lacht> und guckte TikTok-Videos von, da wirst, da wirst du jetzt wahrscheinlich sagen, nee, kenne ich nicht. Aber das Problem an der ganzen Geschichte ist, ich kann den Namen jetzt nicht aussprechen. Ich weiß nur, wie er mit Nachnamen heißt. Ich, Vorname Nada Nada Jindaui. Sagt ihr das was?
1: Nada kenne ich als das spanische Wort für nichts.
0: Ja, vielleicht heißt <lacht> das ja so.
1: <lacht>
0: ich könnte es jetzt googeln, aber jetzt müsste ich dann wieder den Rechner äh, antickern und mein Passwort eingeben, das will ich nicht. nee Nada Jindawi, wenn er denn so heißt, also Jindawi heißt er auf jeden Fall, ist ein super YouTuber. Also, der ist mit seiner Familie auf YouTube sehr präsent, ist aber auch Profifußballer und spielt in der zweiten Mannschaft bei Hertha BSC Berlin. Und meine Tochter findet den super.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, bei mir fällt jetzt sogar der Groschen. Ich dachte aber, der wäre... Ich weiß, dass es einen, einen Spieler gibt im Berliner Fußball, der der, sich, der, der eine unheimliche äh, Social-Media-Präsenz äh, mhm. hat. Ich dachte aber, der würde bei einem Amateurverein spielen. Nicht mehr. Und, Nein, die, würde er darüber, und die würden über diese äh, Social-Media-Präsenz diesen Amateurverein äh, nach oben pushen. Nee. Ich wusste nicht, dass der jetzt bei Hertha offenbar spielt.
0: Also wenn er bei Hertha Zehlendorf mal gespielt hat könnte das sein. Ach komm, dann nehmen wir uns auch noch die Zeit und tickern das. Aber jedenfalls war es natürlich schon für mich sehr unangenehm, wenn ich meine Tochter mit habe, um sie hier ein bisschen reinzuführen, so in den, in den Background eines Spieltages und dann sitzt sie da im Pressekonferenzraum und guckt von einem Hertha-Spieler Videos. Das war, ja. Aber Norbert, hast du noch was zu erzählen, während ich hier reintippe und suche? Nada Jindawi. Jetzt ist auch noch die große Frage, kann ich das richtig schreiben?
1: Ich wundere mich, dass du gerade gesagt hast, der der wäre Youtuber Na, der. ist das ist das denn Beruf dann so mittlerweile Youtuber? Oder? Oh ich meine
0: Güte, Robert, die verdienen ordentlich Asche. Ja. Also ich glaube, der könnte gleich auch nochmal gucken, wie viele äh, Follower der hat. Also der hat eine ganze Menge. Ähm, ist tatsächlich Beitrittsdatum 2022, Hertha BSC kommt vom Berliner AK07. Ja, genau,
1: die meine ich nämlich. Ja. Ja.
0: also 26 Jahre alt, ähm, hat eine bezaubernde Tochter. Und Nichte, also ich bin da auch noch ein bisschen mit drin und wird jetzt wieder Papa und macht wirklich sehr lustige Videos. Aber nichtsdestotrotz, ähm, meine Tochter war hier und hat natürlich dann nicht jubeln können, weil, also ich meine doch, sie hätte insgeheim, hat sie wahrscheinlich doch gejubelt, weil sie irgendwie vielleicht härter, auch härter Fan ist.
1: Hat sie denn vom Spiel auch ein bisschen mitgekommen?
0: Ja, die saß auf der Pressetribüne. Okay, aha. Und ich habe dann auch noch zu ihr gesagt, es war an dem Tag sehr ungemütlich und kalt. Wir waren vorher die ganze Zeit unterwegs, ob sie denn nicht hier im, äh, im Innenbereich äh, sagt. Nee, die hat's durchgezogen. Und seitdem laufen auch ähm, ständig YouTube-Videos von Gamer Brother, der ja auch schon ein paar Mal hier, weil der ist ja, glaube ich, Stammgast hier in der Arena, ist ja Fan und kommt dann, du hast, du kennst ihn auch. Ja. ja. <lacht> Ja. <lacht> ja, den guckt es. Ja, Entschuldigung,
1: ich, 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 ich muss mich ja mit allem, was, was, was so, so äh, auch, auch um Schalke herum äh, passiert, muss ich mich ja in irgendeiner Form auseinandersetzen.
0: Ja, meine Tochter findet ihn gut, guckt es auch. Und ähm, was mich immer wundert, ist, dass der so ungestraft filmen darf während des Spiels. Also wir kriegen sofort einen auf den Finger, wenn wir nur mal kurz eine Sequenz aus der Nordkurve filmen, um die dann vielleicht für Social Media zu nutzen, dürfen wir ja gar nicht.
1: Ich wundere mich, bei allem, was ich da immer so in den Social Media sehe, wundere ich mich im Grunde eigentlich über gar nichts mehr. Aber, aber das, das ist auch eine Thematik, die mich wirklich äh, beschäftigt, ähm, wenn ich teilweise sehe, wie, wie, wie auf, ich glaube, privat genutzten Accounts äh, Fotos gemacht werden oder, oder Fotos verbreitet werden, die ich eindeutig Profi Fotografen auch äh, mhm. zu, zuordnen würde. Ich, ich weiß aus eigener, auch zum Teil leidvoller Erfahrung, dass äh, Urheberrechts-Auseinandersetzungen äh, können, können sehr hässlich und sehr teuer sein.
0: Ja, habe ich auch schon ein paar mal die Erfahrung mit gemacht. Aber ja, er hat 1,72 Millionen Abonnenten auf YouTube und da kann man schon extra Geld einstreichen, wo man auch mal essen gehen kann und mehr.
1: Ja, nachdem du mir neulich das Jahreseinkommen oder das Vermögen des Moneyboys äh, verraten hast, glaube glaub ich dir auch das.
0: Ich schäme mich wirklich.
1: Gottes Willen. Jetzt habe ich wieder was angesprochen.
0: Also ganz ehrlich, liebe Leute, ihr könnt Fan sein von dem, wie ihr wollt, aber ich musste dem wieder entfolgen auf X. Diese Tweets, die er da rausgehauen hat, die waren doch eher. Äh. Aber wir haben auch nochmal berichtet über Moneyboy. Hat er ja seine neue Platte rausgehauen? Schalke. Hast du sie gehört? ja
1: Nee, ich bin voll... Ich du, bin, ach, du, du magst ihn ich, ich ja. Ich bin sozusagen am Ball wie die Schalke 04. Ah. Ich kriege das gar nicht mehr raus, aber... Ich, ich schrieb ja neulich schon mal, das, das ist, ist eine Generationenfrage. ja Deswegen gefällt den mir so gut und den nicht.
0: Hast du denn, ähm... ähm ich wollte eigentlich einen Kommentar schreiben. Ich glaube, mir ist es auch... Ich habe in meinem Artikel, der eigentlich allgemein gehalten werden sollte, aber es war auch so ein bisschen Kommentar mit drin. Also da bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. Aber... Ähm, Hast du gemerkt, dass ich die Generationsfrage auch mit eingebaut habe? Hast du ihn gelesen?
1: Äh, ja, natürlich. Natürlich habe ich das gemerkt. Und ich habe auch gesehen, dass du die Generationenfrage eingebaut hast, noch völlig zu Recht. <lacht> ja. aber, aber man hat schon gemerkt, dass, dir, dass du nicht so ganz im Reinen äh, damit bist. Ich,
0: also ich finde die Nummer mit Schalke gar nicht schlecht. Also das ist völlig in Ordnung. Aber wir halt abseits mit seinen Reimen, die er da jeden Tag äh, zum Besten gibt, die sind teilweise unter der Gürtellinie. Und da bin ich dann doch äh, auch schon wirklich wahrscheinlich... nee. Nee, das ist nicht meins.
1: Du, du weißt bei mir aber hoffentlich schon, dass das ironisch gemacht ist. Nein, ich habe jetzt echt gedacht. <lacht>
0: <lacht> okay, liebe Leute, wir haben eine Stunde elf äh, wieder über Schalke und die restliche Welt gesprochen. Auch Wirtschaft war mit dabei, mal was ganz Neues. Und ähm, freuen uns, dass ihr wieder dabei seid wart oder seid freuen uns auf nächste Woche ähm, und heute mal ganz hochnäsig nach diesem großartigen Erfolg gegen Ewald Elbersberg Ertappst du dich auch manchmal dass, dass du den Namen falsch aussprichst aber ich, ich habe da richtig Elbersberg habe ich die ganze Zeit immer glaube, gesagt
1: ist SV Elbersberg 07 wenn ich das richtig
0: Ja aber ich habe die ganze Zeit immer Elbersberg gedacht
1: aber bis Freitag sitzt das
0: bis Freitag sitzt das, weil dann müssen wir ja berichten über diese großartige Leistung, die der FC Schalke 04 hier in der Felddienstarena abliefern wird und der Norbert eine extra äh, Schicht einlegen muss, weil er ja über diesen Rekordsieg.
1: <lacht> ja, aber wir machen das dann ja meistens unter der Rubrik äh, heute vor 30 Jahren oder so ähnlich. Ja. Da bin ich dann ja mal gespannt, ob ich, ob ich in 30 Jahren dann noch dazu komme, über den von dir prognostizierten, grandiosen Rekordsieg gegen Elversberg rückwirkend zu berichten Und ich sollte den Text dann lieber schon mal vorschreiben. Ich, jetzt, ich möchte
0: jetzt nicht unverschämt sein, aber in 30 Jahren bist du dann?
1: Dann bin ich äh, knapp 90. <lacht> <lacht> aber Wir pokern verdammt hoch.
0: Es ja. gibt ich Kollegen, die der auch, der auch der im sehr hohen Alter, also ja. Ex-Kollegen, immer noch äh, ins oh, Stadion kommen ne? oder manche ja. auch vor noch gar nicht allzu langer Zeit sich sogar in den Pressekonferenzraum gesetzt haben, ja. Ja, ja, außer ja. Dienst das, Fragen gestellt haben. Das
1: wäre aber eine eigene Sendung. Das
0: wäre eine eigene Sendung. Alles klar, Norbert, vielen lieben Dank. Ich werde jetzt mal äh, das machen, was ich sonst auch immer gerne mache, die Musik einschalten und einfaden.
1: Ich, ich kann ja heute nicht wie gewohnt mitwitten, weil ich habe Mikrofon hier direkt vor dem, vor dem, vor dem Mund äh, kombiniert mit Kopfhörer. Deswegen würde, glaube ich, technisch alles zu Bruch gehen, wenn ich jetzt wirklich äh, zu der Musik... Wie sagt der, wie sagt der Moneyboy? Äh, den, 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 du hast den Swag? Den, Swag, den Swag? Swag, den Swag. Ja. Den Swag.
0: Also wir haben sowieso alle den Zweck und der äh, Norbert sowieso. Liebe Leute, danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Danke. Glück auf. Norbert, möchtest du auch noch was sagen?
1: Danke, Glück auf. Und sch schönen Gruß in unsere, zu unserem Kooperationspartner der Hansestadt Hönchen.
0: Ja, haben die sich auch wieder gemeldet?
1: Die haben sich nicht gemeldet, aber die haben bittere Pillen schlucken müssen. Da hat nämlich Köln hat, glaube ich, in der Zeit, wo wir zum letzten Mal gesprochen haben, 6-0 gegen Leipzig-Vorland, sind sie auch noch aus dem Pokal rausgeflogen. Jetzt haben sie, glaube ich, einen Punkt gegen Augsburg geholt, also Kopf hoch. Geht auch wieder aufwärts, wer wüsste das besser als wir hier auf Schalke?